0: Местами забавные, а порой и странные истории, воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем «Посторонним в...». Хаюшки, дорогие слушатели. Я не зря не использовал вот это вот странное слово, потому что мы его как раз-таки употребляли. Ну, казалось, круто такой англицизм-перемешку с чем-то руссконародным таким. Блин, хаюшки. Прям вдумайтесь в это слово, да? Хаюшки. Совершенно не смешно теперь. Но тогда, когда мы учились в университете, жили в общежитии, было популярно использовать вот на последних курсах как раз университета Было популярно у нас использовать это слово в качестве приветствия, как вы догадались Поэтому мы сегодня опять продолжаем разговор наш про общагу Поэтому выпуск называется «Общага-2» Ну, в принципе, общага была номер 4, нифига не 2 Надо же продолжить, я же обещал, в конце концов, еще много-много историй разных всяких оттуда Ну, понимаете, да? И одна из них, ну, такая, наверное, более, что ли, про какой-то смысл Um. <laughs> как будто бы, знаете, все остальные истории бессмысленные совершенно, просто чисто тупо поржать. Поэтому бывает, знаете, когда говорите что-нибудь, и у этого что-нибудь потом есть последствия. Иногда вы просто врете, там иногда вы там, знаю, что-то придумываете. Можете вашего преподавателя, например, послать на три буквы и потом задолбётесь сдавать экзамены. Нечто подобное у меня было. Но хотелось бы начать с истории о том, как мы 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 жили, были, вроде как, поживали нормально в общежитии, но потом мой язык, который вам рассказывает вот это все всякое разное, решил, ну и мозг, соответственно, тоже решили со мной сыграть шутку. Дело было так. В комнате 340 мы уже жили вместе там с Лехой, Женькой и Серегой. И у нас уже был тогда компьютер персональный, 386 Это был мой компьютер. И мы не то, чтобы дружили, но по другую сторону коридора жили, значит, такие гопари-старшекурсники. И, ну, среди них был один такой плюгавенький. Он не похож был на гопника совершенно. Ну, просто пацан и пацан, видимо, как-то прижился там. И он э, любил музыку, а поскольку Леха, у которого было прозвище Маха, у него была одна из самых больших коллекций, наверное, аудиокассет, впоследствии компакт-дисков значит, в нашем общежитии, он там некий бизнес пытался на этом всем делать. И вот э, этот паренек, блин, я, кстати, забыл даже, как его зовут, ну, условно, давайте назовем его... Допустим, пускай будет Саша. Вот этот Саша, а по-моему, кстати, так его и звали, да. Он к нам периодически заходил в гости, потрындеть за всякое. Мы тогда уже читали всякие журналы про про комплюкторы, да, как там (сillikayaan) собирали, естественно, все сами. Ну, сейчас этим никого не удивишь, а тогда казалось, что, о, ничего себе, чувак, сам себе комплюктор собрал. И вот он приходил к нам в гости, значит, иногда барыжил какими-то комплектующими, не знаю, откуда он их брал, чем какие-то связи у него были сам такой и щупленький плюгаренький говорю и принес он как-то зная что у нас есть компьютер со звуковой картой, внимание тогда это была роскошь потому что на материнской плате если вы в курсе да как устроен компьютер тогда на материнской плате звуковую карту не распаивали там ее вообще отрадясь не было то есть нужно было звук отдельной платой докупить и поставить Сразу скажу, что это отдельная история, как появилась у нас звуковая карта. там Даже не знаю, стоит ли ее рассказывать. Но вот этот Саша Александр принес к нашей звуковой карте колонки Говорит, ну, типа, мне сейчас не нужны, у меня компьютера нет, э -э, можете попользоваться. А колонки такие были маленькие, э -э, такие оранжево-розового цвета, то есть пассивные. Ну, в принципе, небольшие динамики там стояли с каким-то достаточно высоким сопротивлением, поэтому их, в принципе, можно было воткнуть прямо в выход звуковой карты, и ну, какой-то звук был. Не знаю, почему у нас в тот момент то ли у Лехи усилок сгорел, то ли еще что-то. В общем, -э 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 странная история. Ну и мы взяли как бы у него попользоваться Эти колонки, нормально на них играли Там и все такое А потом Леха починил усилитель Ямаха <laughs> И Леху поэтому, кстати, и звали Потому что Потому что Ямаха, не помню, из-за усилителя Или нет а эти колонки, ну, мы где-то бросили, они там за шторки по-моему, на подоконнике валялись. Ну, в принципе, не трогали их, ну, потому что какой смысл? Сейчас есть большие колонки, усилок, там прям звук, огонь. А, да, кстати, играли на нем во всякие Wolfenstein 3D, там, и Думы, и прочее, знаете, как громко было, когда огромные колонки орут на, на все общежитие. ты приходит, значит, к нам этот Леша, блин, подождите, Саша, Саша, Леша, я уже запутался, выдумал чуваку имя, ну, потому что реально, когда да, есть какой-то негатив ну человека знаете не очень хочется запоминать как его зовут вот и он приходит такой говорит ребята дайте колонки но ну, мои наверное ж вам больше не нужны у вас же вон что а я такой знаете зачем зачем вот это все то есть вот мой мозг такой вместе с, с языком говорит а ты знаешь я типа их это протирал короче ацетоном потому ну, что они ну чумазые были говорю и они расплавились наверное наверное их нет смысла тебе отдавать я то ли я решил их себе оставить то чего они в принципе ну никакого особо интереса не представляли ты он такой да плохо плохо говорит и ушел кино ладно, окей, чувака накормили всякой <laughs> фигней ну ложью по факту да причем я потом такой думаю зачем я это сказал вообще ну типа это все-таки ну больше на шутку походило ну как бы что чувак расстроился а потом мы ему такие на вот свои колонки там дра-ля-ля И он, значит, приходит через полчаса, наверное, опять к нам в комнату и такой говорит, так, ну, типа, раз колонки вы мои, типа, испортили, вы, типа, должны мне за них деньги. И называют какую-то сумму, я сейчас уже не вспомню, наверное, какие тогда (laughs) были рубли, Ну, были рубли, конечно же, сколько это все было. И называет сумму. Я говорю, стой, стой, стой. Говорю, это вообще, говорю, была шутка. Ну, типа, как бы вот твои колонки в целости и сохранности. Говорю, я пошутил. И чувак, короче, шутку не понял. Он не взял колонки и ушел. Возвращается, короче, уже потом он не один, а вот с теми самыми гапарями, которые жили вместе с ним в комнате. И те-то начинают телегу. Мол, так, ну, в общем, вы специально хотели нас, типа, на батя, <смех> не знаю, как по-другому это сказать, ну, потому что другое слово здесь не подходит, и поэтому вы, вы нам короче должны, ну, условно, там, 100 рублей. Опять же, говорю, сейчас не могу вспомнить, сколько, сколько тогда было чего в деньгах. Ну, естественно, в, в несколько раз, чуть ли не в десяток, а может быть, даже в два больше, чем вот стоимость, даже предполагаемая стоимость этих колонок. Ну и как бы, все, вы нам, типа, должны бабки, время пошло, в общем, типа завтра приносите деньги. Ну, такой, знаете, (с�ит) как-то по-взрослому, что ли, да. И и у нас, надо добавить, еще был один персонаж, который э, дружил и с ними, и с нами. Звали его Виталик. И он такой, э, в этот момент оказался у нас. Цирус у него, и кличка была, вот Виталик. э, Приходит и говорит, ну, типа, ребят, вы попали. И я, говорит, вам, к сожалению, помочь не могу. э, Единственное, что, наверное, придется, эти деньги все вернуть, и мы собирали, в общем, всеми знакомыми по общаге эти деньги, и он сказал единственное, что деньги, это деньги, как бы, какие бы деньги вы им не отдали, в общем, они все равно должны будут их забрать. Не совсем весело, конечно, да, но мы собрав деньги, ходили их разменивали на самые мелкие, какие только могли бумажные деньги быть, потом мы их, значит, вот эту кучу денег мы скомкали, попрыгали на них ногами, там, и все такое, и, в общем, в конце концов отдали эти бабки. Колонки, опять же, остались, наверное, самые дорогие колонки, которые я когда-либо покупал в жизни, ну, то есть там, в принципе, никому эти деньги не нужно было отдавать, потому что все поняли, что, ну, типа, Олег неудачно пошутил, и, ну, иначе страдает не конкретный человек, да, и потому что, ну, там все поддакивали, там, и все такое, ну, в общем, мы всей комнатой попали на деньги, получается, за моего пи***жа, но единственное, что обидно, что отношения с этими чуваками окончательно были и потом мы поимели еще несколько проблем благодаря им. Но это уже другая история. Теперь, наверное, чуть повеселее, опять же, про Леху. Как я уже говорил, у Лехи были колонки и усилок на 150 ватт. Изначально звуковой карты у нас не было. И была такая штука, может быть, кто-то из слушателей вспомнит, Такую странную вещь, цифра, аналоговый преобразователь можно было сделать через LPT-порт компьютера. Ну, LPT-порт еще в принципе и сейчас сохранился, но таки, тогда можно было специальный драйвер, который умел выводить сигналы через вот, 8-битный порт. И э, называлась эта штука Ковакс. Название у него, помните, мультик был про мази. Там, это, блин, конечно же, вы не помните никакого мази. Ковакс это был Такой ублюдочное, 8 или нет, или не 8-битное получалось. но неважно. Можно было подключать к этому усилитель, и мы играли в вот этот Wolfenstein 3D блин, на всю общагу орала колонки, блин, к нам даже приходили люди, говорили, чего у вас тут такое, о, нифига себе, вульс со звуком там идет, ну и впоследствии там всякие разные игры были, ну, типа Десен там или что там, Doom второй появился уже чуть-чуть попозже, Quake всякие разные, блин, это было так круто, когда, ну, то есть уже есть звук в компьютере, вот вы только представьте, что вот у вас есть компьютер, а в нем нет звука, и вы играете, ну, там, встроенный такой PC-спикер, и из него там Такие, такие странные звуки раздаются и это совершенно не то, ну потому что а, как бы хочется, чтобы нормальные были звуки, когда люди говорят, собаки там гавкают. Я никогда не забуду, как лают собаки в Ульфенштайн 3D, который вот этот самый был. А, вообще весело было, конечно, в нашей 340 й комнате. А, в одно время Попей, значит, стало популярно, не то чтобы популярно, а компания Uncle Benz, если знаете такую, да, они производят всякие консервированные всякие штуки и делали, значит, сублимированную картошку. По-моему, рис у них был и еще что-то в коробках. И они выходили на российский рынок и э, решили, что для того, чтобы его завоевать, нужно делать... э, Низкую, очень низкую цену. И студенты эту тему быстро очень прочухали, потому что нужно было просто взять э, вот эту пачку картошки «Анкл Бенс Тогда в КВН еще шутили про то, что, знаете, нам на тушенке там коровка нарисована, а здесь на коробке, значит, какой-то негр, и мы кушать боимся. Нам очень нравилась тогда эта шутка, не знаю почему, тупая, глупая совершенно. И нужно было просто взять лук, масло, пожарить, значит, лук с маслом, развести водой вот этот вот порошок картофельный, забодяжить. Да, это было лучшее в мире, самое дешевая, доступная еда для бедного студента, голодного. И мы там, в общем, это дело все поглощали. Еще, кстати, у нас жила в этой комнате разумная плесень, потому что когда-то кто-то, значит, сварил что-то в кастрюле, но э, не стал ее мыть. И когда, э, ну, как понимаете, так? вот, например, я был дома, ну, то есть ради, у родителей гостил на выходные, возвращаясь, значит, в общагу, открываю кастрюлю, а там, типа, ну, остатки какие-то еды на дне, ну, и получается, что это не я. И варил, естественно, ка- кастрюлю мыть э, не мне, ну, потому что вроде как не я ее испачкал, а тот, кто ее испачкал, такой говорит, это не я. Как бы я не стал там играть в, в Шерлока Холмса, детектива Пика и кого-нибудь еще, и такой, ну, окей, у нас еще есть, есть еще кастрюли, по-моему, две еще было. Ну, и мы типа начали в них варить. Ну, и когда-нибудь, я думаю, кто-нибудь помоет кастрюлю, которая стоит на столе. В принципе, железная крышка очень плотно прилегала, и как бы, ну, не было запаха каких-то. Ну, технически они, наверное, были. И иногда мы предпринимали попытки, значит, посмотреть, что происходит в этой кастрюле. Ну, то есть в замкнутом относительно пространстве воздушном. Вот. И плесень у нас там жила, наверное, месяцев в шесть. Мы видели практически все стадии. Тогда, к сожалению, не было фотоаппаратов ну, ни в смартфоне, ну, ни цифровых никаких. Доступно запечатлеть вот эти стадии развития. Такой научный эксперимент провести нельзя было. Но она была и зеленого цвета, и белого цвета, и, значит, и какого-то фиолетового с пятнами. И под конец она просто стала черная. Черная плесень, которая увеличилась в размерах, но чуть ли не пол кастрюли короче заняла а потом она начала типа оседать, и все, видимо, она сдохла, потому что ей нечего было уже жрать. В конечном итоге мы просто взяли выкинули эту кастрюлю, потому что мыть ее совершенно не хотелось. Не знаю, почему так, почему так получилось. Еще у нас в комнате номер 340, ну, понимаете, это конец коридора, на третьем этаже ну три третий этаж сорок значит последняя комната угловая и у нас жили тараканы в принципе тараканы жили везде а, ну об этом вообще отдельная отдельная история но начнем на- наверное все-таки с 340 комнаты знаете студенты они же живут в таких Ну, чуханских условиях, да, потому что, ну, ленивые жопы, опять же, умывальник находится в противоположном совершенно конце коридора, туалет, естественно, там же, бытовок нет, ну, то есть, вот эти плитка на столе, там, кастрюли вот эти немытые, посуду тоже там лень мыть, хорошо, когда где-нибудь раздобыть можно было бумажную какую-нибудь посуду одноразовую. Удобно так не мыть, кстати. (смех) Стаканчики там какие-нибудь пластиковые. (смех) Вот это все. Ну и картошка у нас, из которой мы там варили суп, там еще что-нибудь, она у нас просто стояла в большом полиэтиленовом пакете на полу. И тараканы, которые, в принципе, их невозможно было вывести из общежития, да, они ну жрали все, что было ну доступно. Крошки там какие-то хлебные, ну, естественно, какие-то остатки еды. Воду пили вот эту вот из ведра, которая стояла там, значит. В какой-то момент я понял, что наши тараканы, они, видимо, ну, наши, я их называл, потому что они в нашей комнате жили, что они ну, то ли голодают, то ли что, потому что я увидел буквально как в пакете, в котором стоит картошка, вот это на полу, начали появляться такие микродырки. Тараканы, чтобы сожрать картошку, они прогрызли, прогрызли полиэтилен. Вот вы меня спросите, вообще это реально, типа, или нет? Но я своими глазами видел вот эти маленькие дырки, кучу тараканов вокруг, когда они ползают по значит, по полиэтиленовому пакету, в котором лежит картошка. И, соответственно, картошка тоже такая, типа, погрызанная. Ну, как погрызанная, ну, такая покоцанная, потому что, естественно, у них там что ч- то <связь> не очень большой, наверное, а, что, что у них? Зубы? <связь> таракани, зубы. <связь> не знаю, странно очень достаточно звучит. Но, в общем, тараканы а, у нас <связь> жрали нашу картошку и не только... Потому что тараканы еще, когда было холодно и вообще нечего было жрать, они могли, кстати, жрать и человеков. Если вы не знали, да. Ну, то есть я в какой-то момент подумал, откуда у меня такие болячки, типа, на ногах. И, блин, больно такая. А потом оказалось, что это тараканы залазят в кровать, прикиньте. Вам не противно сейчас. Там? Ну, в общем, они кусаются, типа, человека жрут, типа там кровь или что, кожу там. Такое э, странная странная история, потому что когда мы потом пере, переезжали в комнату 209, да, мы когда открыли дверь, а в, в этой комнате, насколько я узнал, она типа для двоих рассчитана, такая достаточно маленькая и с Серегой мы вдвоем туда заселились С моим другом Серегой И открыли дверь, и мы увидели Такое количество тараканов, которые я не видел никогда в жизни Они реально были везде На полу, на потолке На, полу, ну, там, блин, на столе Там был э, нерабочий холодильник Который мы с ним выкинули В нем тоже было какое-то лютое количество тараканов Вот этих всех Помните историю, что, типа, можно, чтобы подделать паспорт, можно, значит, положить, ну, паспорт нужной страницы кверху, остальное, типа, заклеить скотчем. И, в общем, и тараканы с голоду, они начинают жрать все подряд, в том числе и чернила, которые, ну, в общем, не знаю, как они их там слизывают или еще что. И вот в реальности я видел, потому что лежала, значит, тетрадка, на которой, ну, видимо, конспекты какие-то были ручкой записаны. Вот. И она, естественно, вся была обосрана тараканами, и половина надписи была съедена. Ну, то есть, они, то есть прочитать некоторые слова там было решительно невозможно. И то есть я понял, что действительно эта штука работает, тараканы могут жрать вообще все. Да и в этой комнате мы очень долго пытались их вывести, мазали всякими мелками там, травили там дихлофосом, сами чуть там не отравились. Но Серега потом сказал, да ладно, типа, пускай живут сколько-нибудь там. И в общем, и тараканы жили с нами в этой 209-й комнате. И одно из самых, наверное, веселых, это когда вот с бадунища встаешь такой, ну, потому что пили водку, чего уж тут говорить, пили, бухали, я бы даже сказал. То есть встаешь утром, чтобы, или посреди ночи, чтобы попить воды, а единственный источник воды в комнате, это вот ведро, про которое я уже говорил, да, ведро э, просто открытое, без крышки стоит на полу, значит, и вот и ты берешь это ведро, жадно припадаешь к нему губами, начинаешь пить, и в какой-то момент чувствуешь, что выпил таракана, там, если он, например, у тебя горду такой вместе с, с водой, ну, ничего, выплевываешь, пьешь дальше, такой, думаешь, бля, это фу, таракан. Ну, а что делать? Пить-то хочется. Ну, в общем, люди так такие же, как тараканы, существа приспосабливаются ко всему. О, кстати, я про Леху сейчас еще вспомнил, про про Yamaha, который у нас был фокус, вот этот компьютер, который мы все вместе использовали, он стоял у нас под окном, посередине комнаты, значит, один стул был, ну, и если кто-то хотел еще, значит, посмотреть, поучаствовать в игре, там, ну, обычно просто кто-то садился рядом на еще один стул, на табуретку смотрел, в общем, и мы в какой-то момент начали замечать, что на нашем пузатом мониторе, 14-дюймовом, как сейчас помню, начали появляться какие-то пятна, ну, то есть весь монитор усыпан такими точечками, такими маленькими, причем его протрешь, возьмешь там тряпочку, побрызгаешь какой-то фигней, там, я уж не помню, по-моему, были тогда какие-то средства для очистки монитора, только где мы их брали, бедные студенты, опять же, <laughs> не припомню. И э, появляются точки прям такие, ну, равномерно покрытая вся поверхность монитора. Вытрешь их раз, через какое-то время появляется еще. И это было реально ну загадка, <laughs> дело века для детектива Пикачу. Мы тогда еще, конечно, не знали ни про какого Пикачу. Вытрешь, но через какое-то время опять, опять появляется. И в какой-то момент, ну, я думаю, блин, ну, не знаю, может быть, э, не знаю, излучение какое-то, примагни... ну, не примагничивает, это а как это <смех> статика типа, при... притягивает какие-то частицы, оно там, типа, засыхает или еще что-то в одном я оказался прав. Действительно, это <смех> какие-то частицы. И источником их был Леха, потому что однажды я сидел рядом, смотрел, как он играл в Дюну во вторую. <смех> Помните, такая игра была. А у Лехи был ежик-прическа. Знаете, такие короткие площадочка, типа как там у Богдана Цитомира какого-нибудь, я не знаю, <смех> и прочих вот этих модных рэперов. Я уже тогда начал в этом все не разбираться, потому что мне не, не, не интересна такая музыка. И как в замедленной съемке я прям вижу из Боку сижу, Леха берет, значит, убирает руку правую с мышки и проводит от начала лба, ну, и так дальше, по своему ежику, по этой прическе, вот так, ладонью. Ну, то есть его волосы щетинистые, вот эти торчалки, они, значит, изгибаются и как на обратном движении, значит, отстреливают его перхоть или что у него там на волосах было. Ну, я напоминаю, что воды горячей редко когда была, и, в общем, он прям, прям покрывает, значит, поверхность монитора своим вот этим, тем, что было у него на голове. С тех пор, обязанность протирать монитор была у Лехи. Еще с нами, помните, сказал же, что в 340-й комнате с нами жил Женька, мы его звали Ильич, ну, или Ленин просто, не знаю, он был формой формой черепа, очень похож. Женьку мы, кстати, не видели особо сильно, потому что, во-первых, он учился ну, на другой специальности, то есть наши не пересекались с ним пары, но и еще Женька подрабатывал в порту. Ну, люди, у которых недостаточно было денег на то, чтобы там питаться, жить как-то где-то. Ну, еще не дай бог развлекаться, сходить куда-то в кино. Они устраивались значит, по возможности где-то подрабатывать. Я сам, в принципе, тоже, когда учился в общежитии, я подрабатывал в разных всяких местах. Но они такие были более-менее цивильные. А Женька у нас работал в порту грузчиком. Туда их на целые смены, на ночную смену, например. Ну, то есть он ходил, например, вечером и возвращался следующим вечером, то есть он на сутки, то есть ночь плюс утро, там еще кусок дня, он там где-то что-то разгружал в порту, приходил такой весь грязный, чумазый, хотя, наверное, спецодежду какую-то там давали, но в любом случае, то есть Опять же, влажность там в порту, всякие грязные контейнеры. Честно говоря, никогда не вдавался в подробности, чем они там занимаются. Но речь не об этом, а о том, что запомнилось. Запомнилось то, как питался, когда мы его видели, вот этот вот короткий промежуток времени. То есть он возвращался, значит, вечером домой, ну, в общагу, в нашу комнату. Приносил с собой три пачки доширака, вот красного, вот этот. Он тогда еще сирак, по-моему, назывался, если я ничего не путаю, в то время на надпись. Даже, по-моему, еще и на корейском иногда бывало. Ну, потому что вот доширак считался, типа, таким лакшери, что ли. (laughs) Лакшери еда. (laughs) Потому что была другая лапша. Она была в пакетиках и стоила дешевле, и на вкус было дерьмо. Ну, потому что там приправа отстойная такая. И Женек брал, запаривал вот эти три пачки, значит, (laughs) красного дошика. Причем он тогда еще меня научил, что, типа, мол, три минуты это, типа, для слабаков. Ну, потому что, во-первых, лапша не успеет нормально завариться. И он ставил пирамидкой вот эти три пачки друг на дружку, ну, залив их одновременно, естественно, из, из-, из чайника. Ждал там минут 15, потому что так прям насыщалась лапша, прям стала, стала становилась такая, блин, захотелось <соходилось> <соходилось> доширака теперь, блин. Наверное, пойду после записи <соходилось> выпуска поем. Мне припасена там бачечка. <соходилось> иногда так делаю, а вы? <соходилось> вот, и Женек потом садился, съедал поочередно все вот эти три пачки доширака, запивал из огромной кружки чая и ложился спать на свой второй этаж, второй ярус. И спал, мог спать целые сутки, а мог даже больше спать. Ну, потому что ну, у него, как это, усталость накопилась за целые сутки работы в порту. Мы видим, действительно организм там изнашивался. И как-то зимой вот этот Женька, он, он, во-первых, курил. И у нас был, поскольку угловая комната, у нас было два окна в нашей комнате. И он становился значит, зимой на табуретку, потому что ходить куда-то курить далеко ему было в лень и он курил форточку вот так вот стоя и однажды он забыл закрыть форточку, подонок. Мы проснулись посреди ночи от лютого холода, ну, потому что замерзла голова. Ну, в, тот, в ту ночь были сильные заморозки, и плюс ко всему еще была метель. Ну, то есть вот это завывание, все, короче, ветер. А мы находились, напомню, да, общежитие номер 4 это вот на сопке прям под вот этой телевышкой, которая на весь практически край, там на весь город вещает свои радиосигналы телевизионные. И как Мы подошли закрыть вот это вот окно. Под ним был сугроб снега, ну и температура в комнате, ну, потому что снег не таял, температура вот такая вот стояла, а Женька при этом спал как убитый, ну, то есть он <съем> съел вот это все замечательное, попил чайку, покурил, лег спать, и, и ему было пофиг, на самом деле, какая там температура, в <съем> мы выгребали этот сугроб, куда-то там в пакеты выносили его, <съем> в туалет выбрасывали, в общем, мыли потом пол <съем> и грели комнату. Хорошо, что батарея у нас не, никаким образом не не прорвало от холода, я не знаю. Ну, в принципе, мы еще не были бы, наверное, готовы <смех> к такому приключению. А вообще, э, ну, если говорить, опять же, про, про общежитие, ну, вот у нас были компьютеры, причем не только, не только у меня. Когда мы жили в 209-й комнате, мы построили, ну, как это построили, <смех> сделали локальную сеть э, в первую в общаге вообще нашего университета, потому что даже на радиотехническом факультете не было, не было локалки. Я не знаю, почему они такие дебилы, в общем, мы нашли, где это купили дешевый коаксиальный кабель и у нас было значит на одном этаже три компьютера стояло. И это было чудесно ребят одно из лучших наверное развлечений какое было только у нас в общежитии потому что мы играли мы в Дум играли в десматч во второй doom мы играли даже в героя в третьих они тогда уже кстати вышли и, Кстати, тут вот недавно 20 лет по-моему исполнилось надо посчитать какой то был год. Ну, в общем, развлечение прям отличное, когда... <смех> не, не... Причем мы не догадались, что можно каким-то образом а, сделать связь. Мобильных телефонов тогда не было. И чтобы договориться о чем-то, нужно было <смех> сбегать на другой конец к ребятам в комнату, там, в одну, в другую, сказать, во что мы сейчас играем, что нужно запустить. По-моему, никаких войс-чатов тогда не было. И это, конечно, <смех> очень странная история. Но а, самое интересное вот в этой Калки, потому что мы ее тянули вдоль кабель один понимаете, да? То есть нам нужно было из одной комнаты затянуть э, во вторую, и второй в третью. Кабель э, там специально он через такой Т-коннектор соединялся, потому что это не, не витая пара. И мы, значит, заходили в каждую комнату, которая шла по ходу пьесы, да, и просились прицепиться, делали такую проволоку и прицеплялись к какой-нибудь дырке в металлический подоконник, на который вода там капает и прочая какая-нибудь фигня, ну, то есть вбивали какой-нибудь чопик в стену, если там не было никакой дырки, ну, чтобы прикрепить проводочком вот этот кабель, чтобы он не, он не висел, не не болтался. И вот таким образом по длине всего общежития мы, значит, протянули вот этот кабель. И оказалось, что у этого способа есть один небольшой недостаток. Благодаря тому, что у нас, значит телевышка находится ну, в нескольких, там, наверное, стах метрах от нашего общежития, только ну, выше, естественно, на самом верху стоит. И, видимо, вот это излучение настолько сильное, потому что э наводка была на кабель, на его непосредственно оплетку, которая внутри, и когда дотрагиваешься, значит, до... вот эту металлической части разъема, и, например, батарея, которая, опять же, она же заземление, тут жахало током очень сильно, ну, прям, прям, <сас> отскакивали люди. Можно было над пошутить, сказать, возьми, потрогай вот эту вот <сас> железку и за батарею подержись. Если замерить с тестером, получалось что-то в районе, там, 110-130 вольт. Ну, когда как. Такая история... Я уже сказал, что мы любили любили много бухать, поэтому мы отмечали, как правило, какие-то дни рождения на природе где-нибудь. Лучше, самая доступная природа у нас было две точки. Одна как раз-таки там, где вот эта вот телевышка. Нашли одну полянку и отмечали Лехе Смолина день рождения там как-то на этой телевышке. В принципе, обычный, обычный день рождения. Принесли водки, закуски там и прочим. Ну, гитары, естественно, у нас были. Тогда ни магнитофонов толком, ни у кого ничего такого не было. И мы вот там сидели, что-то брянькали, там напивались, запивали. Юпи, Зукар, разведенным тогда, это была популярная тема такая. И ознаменовался, значит, легкий день рождения тем, что Тахир, про которую я уже как-то там рассказывал, он <запивали> промахнулся мимо пенька или бревна, на котором сидел, и сел на землю рядом с ним. А там было вот, знаете, когда разбивается бутылка, такое донышко стеклянное с осколком торчащим оттуда. И он сел прямо, в общем, на эту разбитую бутылку, на вот эту штуку своей жопой. Я думал, что его либо укусила змея, либо, либо еще что-то произошло. Потому что уже, в принципе, пьяный Тахир э, как, за, как заорет. И вот он еще, значит, подскакивает, держится, короче, рукой за свою жопу. И оттуда хлыщет прямо кровь. И, и мы все в шоке. Потому что мы сначала не поняли, что произошло. Потому что, ну, вроде не предвещало никакой беды, ничего. И еще мы, значит, ему, э, значит, снимаем с него штаны потому что поняли, уже увидели этот осколок, значит, ну, не так уж и сильно, конечно, он прям там себе все распорол, но, в общем, мы ему, значит, положили вот на это вот бревно голой жопой кверху, полили водкой то место, откуда лилась кровь, ну, типа, продезинфицировали, откуда-то внезапно нашелся пластырь какой-то, мы, значит, залепили это все дело, так чем-то замотали, каким-то обрывком какой-то тряпки, что ли, в качестве такого, не знаю, подушечки такой подложили, и Тахир провел остаток Лехиного дня рождения стоя. Ну, как это, помните, в фильмах бывает, да? Спасибо, говорит, я пешком постою. В общем, Тахир не помню, чем эта вся история уже закончилась, но он остался, короче, с дыркой в жопе со второй Вот что-то такое. Еще одно место, где природа, на которую не нужно было ходить далеко, называлась у нас арматура. Не помню, рассказывал я про нее уже или нет, но это, в общем, смотровая площадка рядом с б-корпусом нашего университета, в котором были основные все наши занятия. Ниже нужно было спуститься по горке, там перелез, перелезая через такую ограду, там спуститься, немножко поскакать по всяким камушкам, чтобы не свалиться вниз. И пройти на такое маленькое плато, что ли, такое в сопке. Место, где э, валялись какие-то обломки железобетона, из него торчали металлические куски арматуры. И вот поэтому мы называли это дело арматурой. Ну, то есть можно было на эти бетонные куски садиться, можно было разводить костер, если было из чего. И, в общем, мы любили там обычно летом пить пиво. Как-то раз Серега с Лехой на этой этой арматуре уснули, напившись пива, лежали на этих бетонных штуках, и когда они вернулись в общагу, мы очень долго над ними ржали, потому что они загорели с одной стороны лица, причем один загорел с левой стороны, другой справа, и в общем они так ходили, наверное, пару недель, загоревшие по по половине. Мы предлагали им еще раз напиться и пойти на эту же арматуру лечь там, и позагорать. Но запомнился день, день рождения Сереги, который вот 17 апреля, тогда еще не очень тепло было. Ну, как это? Пришли студенты, принесли много водки, и у нас даже была попытка, значит, какие-то шашлыки, по-моему, пожарить значит, на разведенном костре. Мы там развели для шашлыков, ну, мясо, как это называется, в соусе в банке из-под майонеза. Такая два с половиной литра, по-моему, она или три майонез. Сейчас как бы вспомнить корейский, блин, как же называется? Забыл, в общем. Ну, в общем, мы ели, пили, ну, как это, в основном пили, конечно же, да, и один из нас предложил, говорит, а давайте будем играть вот этими бидоном (смех) из-под майонеза в регби. Причем уже темно было, практически ночь. Единственным источником света для нас был вот этот вот костер, который еще, еще горел, но уже догорал. И мы, значит, поиграли немножко в регби. Я не знаю, в чем был прикол. Но, в общем, мы кидали друг дружку эту банку. Одни пытались ее отобрать. И в чем был, как-то, знаете, пьяный замес. История не об этом. Когда костер начал уже догорать, в качестве топлива для этого костра вот это пошла банка из-под майонеза, вот эта пластиковая, большая. И Леня Сафронов сказал, что давайте будем жечь покрышки. Мы спросили, Леня, а где, где ты, типа, здесь можешь найти покрышки? Ну, потому что это склон горы, на котором там фактически ничего нет, и если скатиться вниз, то можно упасть на дорогу вниз, которая там проходит под этой э, всей историей. Люди сказал, да вы что, это же типа здесь вот, там, смотрите, дома есть какие-то, здесь вот, значит, корпус университета, наверное, как кто-то выбрасывал колеса старые покрышки, где-то они валяются. Пойдемте искать. И что вы думаете? Мы реально нашли, короче, по-моему, две или три э, покрышки и стали их сжечь. А знаете, как горят покрышки? Горят, из них очень много дыма черного вырывается. мы их жгли-жгли. Ну, то есть, когда уже состояние опьянения ну, дошло, дети, не пейте много алкоголя, пожалуйста. Я вас вас прошу, и не дети тоже. В общем, мы сожгли эти покрышки. Не знаю, в какое в этом было удовольствие, но когда мы вернулись в общежитие, во-первых, мы (laughs) заносили Леху практически. Ну, то есть, вот когда, эти вот человека несут под руки двое других, потому что у него ноги еле волочится, ну, то есть сам он кинем в состоянии, мы его, значит, заносим. И тут мы понимаем, что либо комендант еще в общежитии есть, либо ну, тут тот, кто дежурный, ну, тоже взрослый какой-то человек, который работает, типа, <смех> дежурным по общаге, и он может фактически не пустить пьяные тела, либо наоборот записать там фамилии и кому-нибудь сдать там деканат еще что-нибудь. И мы Лехе говорим, Леха, если мы тебя сейчас понесем, вот так то все попали, все попали в общем, так поэтому давай соберись <смех> нужно дойти от двери мимо вот этой будки в которой сидит <смех> дежурный по общаге и дойти нужно до ближайшего поворота за который типа зайдем лёха давай значит пошли <смех> двое пошли вперед отпустили Леху, и Леха собрал все свои силы. То есть он реально <смех> сделал усилия над собой. Ну, то есть реально, вот если бы это снять на камеру, <смех> остались бы впечатления. А так они только у меня в голове. И, значит, и Леха абсолютно трезвый, совершенно такой бодрой и <смех> обычной человеческой походкой вот преодолел вот эти, наверное, 25 метров, что ли, <смех> которые отделяли его от входной двери. До, значит, следующего поворота, за которым начиналась лестница, и там его уже ждали двое парней, которые подхватили его падающего, ну, потому что он все свои силы, всю свою энергию вложил в то, чтобы чтобы добраться, значит, до этого пункта, и чтобы никто никого не остановил... На утро мы обнаружили последствия нашего, скажем, приключения с покрышками, вот и с этими черными. У Лехи длинные волосы были, ну, типа, до груди приблизительно. Мы Металлисты с Лехой были. Я не такой волосатый был, а он прям отращивал такие, чтобы, значит, на концертах там мотылять волосьями. Когда-нибудь еще, естественно, и про эту пору расскажу, когда мы там играли вместе во всяких группах с Лехой. Леху положили. Он спал не в своей комнате, он как раз-таки на на кровати Тахира спал. И когда Леха проснулся, встал, мы увидели, что подушка Тахира, она теперь не белая, она теперь черная. Ну вот это наволочка который спал Леха, потому что очевидно, что волосы <смех> питали себе вот этот дым, кумар <смех> вот этих вот покрышек, и мы пошли с Лехой вместе в душ, ну, пофиг было на самом деле, какая вода, и <смех> стоят два чувака такие, под, под душем ржут, потому что, когда сверху течет вода, <смех> она вниз <смех> такая льется черная, как не знаю, как будто бы негры какие-то, <смех> не знаю, в угольной шахте приблизительно, если побывать, вот, наверное, такая же история. А, ой, опять, опять вам кучу. Опять осталось еще несколько историй из общаги, поэтому, может быть, если вам еще интересно, я вам еще попозже расскажу. Наверное, давайте все. До следующего выпуска. Пока, ребят.